0: Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Devastation Podcast. Αφιερωμένο στους developers και στους φίλους που αναζητούν τη γνώση. Καλησπέρα σε όλους. Αυτό είναι το τέταρτο επεισόδιο Devastation Podcast. Και απόψε... Έχω καλέσει τον Κώστα το Μαργαρίτη εδώ στο σπίτι να ψούμε καφεδάκι και να μιλήσουμε για, για, για το infrastructure και πώ κρατάμε ένα, το infrastructure το applications μα στο cloud. Ο Κώστας είναι φίλο και συνάδελφο στο Good Video, είναι head of engineering. Ε... Και νομίζω ότι θα κάνουμε έτσι ενδιαφέρον συζήτηση. Έτσι, έτσι, έτσι. Τι λέει για βέσου, Καλησπέρα
1: για ε... μένα. Ε, ευχαριστώ καταρχά για την πρόσκληση. Ε, 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 για όλο αυτό το πράγμα που έχει κάνει. Συγχαρητήρια και μπράβο. Και συγχαρητήρια και στου υπόλοιπου τρει που έχουν περάσει πριν από μένα. Ε, <coughs> Σταύρο, νομίζω ότι θα κάνει καλύτερα από εμά. Είσαι πολύ γελασμένο. <laughs> Αυτά εδώ πέρα ξέχασέ τα.
0: Ε, τι κάνει με αυτό... Τι κάνεις αυτό το καιρό, με το <laughs> τα
1: Εντάξει, έχω λιώσει. Δεν ασχολούμαι απλά. Τρέχουμε μέρα νύχτα. Ξημερώματα με τον David, τα ξέρει, Τα ξέρει, είσαι και εσύ Είναι και όλο το υπόλοιπο Το community της Θεσσαλονίκης Το dev community Το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε κάτι πολύ μεγάλο Και ελπίζουμε ότι Ξέρουμε. θα είναι
0: ελπίζουμε έτσι ναι. και Θα είναι πραγματικά, εντάξει, είδα από πέρσι έχουμε κάνει Πολύ περισσότερη προετοιμασία Έτσι είναι Έχουμε ανεβάσει το, όλο το, το, το concept το πούμε, το, Ναι, ε, καινούρια αίθουσα. αίθουσα Έχουμε workshops πλέον ε, Περισσότεροι ομιλητέ. Έχουμε κάνει πολύ ωραία. Ελπίζουμε να έχουμε και περισσότερου πολύ... και, και καινούριου ε, αθεντή. Αθεντή από πέρσι νομίζω ότι θα γίνει πολύ ωραία. Πανικό θα γίνει και,
1: και σε εδώ πέρα να κάνουμε AWS. <laughs> <laughs> και να μα ακούει ο Πολυγλωνάκη και να λέμε παιδιά την κάνετε. Ντέβι, <laughs> τρέβι. <laughs> <laughs> λοιπόν, τώρα εγώ πώ βρέθηκα εδώ και μιλάω σήμερα για AWS. Θα κάνω κάτι, τέτοια κόλπα που έκανε ο Σταύρο το 1994 (laughs) Ήμουν έξι χρονό και έφερε ο μπαμπάς έναν υπολογιστή στο σπίτι και θυμάμαι ότι ανοίγαμε την κονσόλα και γράφαμε δόσε ντολές εκεί στο command prompt και παίζαμε κάτι παιχνίδια με κάτι δεινόσαυρους που χτυπούσαν ένα αρόπαλο σε κάτι δεινόσαυρά και το κεφάλι και από εκεί νομίζω μου μπήκε το μικρόφειο Σήμερα μιλάμε για AWS Και τα ρόπαλα, ναι. Και τα ρόπαλα, ναι. <laughs> Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα, ε, στην good video, πάρα πολύ, έτσι, ένα πολύ μικρό intro, Είναι σχεδόν δυόμιση χρόνια που τρέχουμε ε, Πολλά πράγματα που θα πούμε σήμερα ε, τα μάθαμε αφότου κάναμε την υπηρεσία. Δεν τα ξέραμε από πριν. Ήξερε ο Κώστας, ο Μπρατάνης, ο CTO της good Video, κάποια πράγματα από το AWS από άλλα project που είχε κάνει. Οπότε αυτό ήταν ένα πολύ καλό βοηθητικό εργαλείο για εμά, για να δει όταν πηγαίνει κάπου ξυπόλυτο είναι πρόβλημα. Οπότε είχε ο κόσμο κάποια πολύ ωραία insight και πολύ καλό understanding το πώ λειτουργεί για να μπορέσουμε να στήσουμε αυτό που στήσαμε σήμερα. Μια που ανέφερε στον
0: κόσμο τον Μπρατάνη, αυτό που μου έχει μείνει εμένα στο μυαλό, που μου είχε πει και ο ίδιο, όταν τον πρώτο ρώτησα για το AWS και γενικά για το πώ αποφασίσατε πριν έρθω εγώ να μπείτε σε τη τη διαδικασία, ήταν, η απάντησή του ήταν η λογική του το, το, το ότι προσπαθούμε να κοιτάμε που θα είμαστε σε δύο χρόνια από τώρα και όχι εδώ που είμαστε τώρα και προετοιμάζουμε το έδαφος από τώρα.
1: Έτσι ακριβώς είναι και είναι πολύ
0: ωραία η απάντηση.
1: πάρα πολύ ωραίο mentality αυτό, το να ετοιμάζεις για αυτό που έρχεται και όχι για αυτό που είσαι. Γιατί τη στιγμή που θα το χρειαστεί θα είναι πάρα πολύ αργά. Έτσι, δηλαδή, δηλαδή, φαντάζομαι για να κάνουμε εμεί αυτό που έχουμε στήσει μέχρι σήμερα, θα πρέπει κάποια στιγμή μια νύχτα να φέρουμε 20 developers και να γράφουν 24 ώρε το 24ωρο teams για να κάνουν αυτό που έχει στηθεί. Δεν γίνεται αλλιώ. Οπότε σιγά-σιγά λε: Παγαλά, τώρα θα πάμε να στήσουμε αυτό που δεν το χρειαζόμαστε. Χρειάζεσαι το μισό. Το άλλο μισό θα το χρειαστεί σε δύο μήνε, και τότε δεν θα υπάρχει το availability σε χρόνο για να το κάνει.
0: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε για για το cloud και να πούμε ότι μιλάμε για μια κατάσταση όπου διαχειριζόμαστε τελείως unmanaged μηχανάκια τα οποία βρίσκονται στο virtual στόλο του του, του πάροχου που χρησιμοποιούμε ή τα έχουμε στήσει κάπου κάπου εμείς σε κάποιο δικόμα το Center που είναι λίγο σπάνιο αυτό Παραδείγματος ε, και ε, μιλάμε για, το, για την ε, ε, αρχιτεκτονική του, του PASS του Platform, platform Service όπου πλέον εμείς το μόνο που κάνουμε είναι να, απλά να κάνουμε κλικ στο, στο platform που μας ενδιαφέρει ας πούμε να σηκώσουμε ένα μηχανάκι it's ξέρω it's το good PHP, Node.js, ξέρω να έχει πάνω Apache κτλ. Και, ε, και έχει φεύγει η ευθύνη τη διαχείριση από μας πλέον είμαστε... Στο cloud και εμείς μάλιστα είμαστε και στο χρησιμοποιούμε το Elastic beanstalk του του AWS yeah. Μπράβο Έτσι Εμείς
1: τώρα, ε, τι κάναμε και πώς βρεθήκαμε στο AWS, στο Elastic beanstalk συγκεκριμένα ε, Κάναμε Valuate κάποια services ε, Πολλοίς κόσμος να γνωρίζει τη χειρόκου ας πούμε ε, Η οποία ήταν το δικό μας stepping stone για να φτάσουμε εδώ πέρα που είμαστε ε, που είχαμε ένα μηχανάκι είχαμε ένα API επάνω σε κάτι το οποίο με δύο κλικ ήταν live και από εκεί και πέρα έκανες ένα code deploy και ο κωδικά σου έτρεχε μέχρι όμως μέχρι ένα σημείο γιατί και τα έξοδα ήταν πολύ περισσότερα ε, τώρα αυτά τα παραδείγματα αυτά δεν έχουν να κάνουν μόνο με την QVITO οποιαδήποτε εταιρεία και να το έκανε το ίδιο story θα είχε δηλαδή θα έβλεπες κάποια στιγμή ότι δεν συμφέρει αν δεν βάλει τα χεράκια σου εσύ από μόνος σου δεν θα ε, έχει το ίδιο κόστος ένα πολύ απλό παράδειγμα μπορώ να σου πω στη χειρό, πούμε, θέλαμε 20 δολάρια το μήνα μόνο και μόνο για να μπορέσουμε να βάλουμε ένα SSL certificate στο server okay. το οποίο, καταλαβαίνεις, ότι είναι αρκετά έτσι όταν έχει αρκετά services mm-hmm. και το κάθε ένα environment θέλαμε 20 δολάρια. Να σου πω 40 environment, κάνω τα μαθηματικά
0: να δεις ότι τελικά
1: πολλά λεφτά πετάμε. Mm-hmm. Τώρα
0: τα μηχανάκια του, του Elastic Beanstalk και γενικά τα, τα virtual τα μηχανάκια ε, Πώ τα κάνουμε customize, δηλαδή τι, τι παραμέτρου μπορούμε να τα.
1: Υπάρχουν πολλοί τρόποι εξαρτάται το δρόμο που θα ακολουθήσει. Δηλαδή, αν πα τώρα εσύ και φτιάχνει ένα καινούριο environment στο Elastic Beanstalk και ακολουθήσει αποκλειστικά το UI, σου δίνει σε όλα τα services το AWS, σου δίνει κάποια UI τέτοια για να διαχειριστεί το, το configuration. Έχει κάποιο limitation, αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή, εμεί κάποια πράγματα που είδαμε. Αν δεν κάναμε κάποιο configuration σε κάποιο JSON ή σε κάποιο YAML αρχείο. Αυτό δεν είναι αυτοματοποιησιμο έτσι. Δεν είναι αυτοματοποιησιμο. Έτσι ακριβώ. Αν πα στο UI, θα πει τώρα, καλά, θέλω να σηκώσει ένα ακόμα. Ξανά κλικ, κλικ. Λοιπόν, ο σκοπό μα είναι αυτό να το αυτοματοποιήσουμε. Ακριβώ. Εμεί αυτό που κάναμε, το οποίο στο λέω εμεί αυτό που κάναμε, γιατί είναι πολλά ωραία examples που τρέξαμε και φαντάζομαι ότι οποιοδήποτε έμπαινε σε αυτή τη διαδικασία, κάνοντα αυτό θα το μάθαινε. (laughs) Πήραμε ένα service, το AB Testing Service, και το στήσαμε πρώτο πρώτο στο Elastic Beanstock. Το πέρασαμε πρώτο από το UI για να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Και μετά από εκεί και πέρα είδαμε πώ μπορούμε αυτό το πράγμα να το αυτομοτηθούμε. Ναι, ναι, να φτιάξουμε κάποιες configurations. Ακριβώς, πειραματίζεσαι. Μέχρι που θα πεις ότι τα έχω καταλάβει όλα, υπάρχουν 470 διαφορετικά rules. Τα ξέρω όλα και το τα ξέρω όλα δεν είναι με την υπερβολική έννοια. Είναι καλό να τα ξέρεις όλα και να κάνεις αυτό που ακριβώς θέλεις. Έτσι. Έτσι. Οπότε τα μαθαίνεις αυτά τα πράγματα και μετά φτιάχνεις, θα τους σε εισαγωγικά, φόρμουλες. Αν θα έχεις ας πούμε, ένα άλλο software, ένα σεφ, αν έχεις ένα puppet, θα φτιάχνει κάποιες φόρμουλες για τα μηχανήματά σου και τα environment σου. Το ίδιο πράγμα θα κάνεις και από εδώ με ένα configuration και θα πεις θέλω α πούμε το elastic bin, το, το, elastic bin stock, το environment να έχει δύο μηχανάκια... Από εκείνη την
0: ώρα μέχρι εκείνη την ώρα. Τώρα τώρα δεν μιλάμε όμω, δεν έχει καμία σχέση αυτό με με τα provisioning services όπω είναι Pabet και Sef. Δεν πάμε να κάνουμε management, το το λειτουργικό α πούμε, το environment το το εσωτερικό. Πάμε να κάνουμε το εξωτερικό. Μπορεί να θε έτσι. Μπορεί,
1: βέβαια, μπορεί. Αυτό που σου δίνει το Elastic Beanstalk σαν βάση είναι ένα AMI το οποίο είναι ένα customized Linux operating system. Το έχει φτιάξει Amazon μετά από κάποια tests και τέλο πάντων έχουν έχουν βγάλει κάποια βάση και εκεί πάνω εσύ τώρα μπορείς να στήσεις ό,τι θέλεις μπορείς να το πειράξεις όσο θέλεις το καλό με αυτή τη διαδικασία είναι ότι είναι, ερχόμαστε στην ερώτηση που μου έκανε προλίγου. Μου λε, ναι, αλλά αυτό δεν είναι αυτοματοποιήσιμο. Αν κάνει πάλι αντίστοιχα πράγματα, θα το αυτοματοποιήσει και αυτό. Okay. Θα πει ότι ναι, ξέρει τι, εγώ θέλω τον Engine X, αλλά ο Engine X που μου δίνει η Amazon, μην αρέσει. Εγώ, δεν άρεσε. εγώ oh, το θέλω okay. έτσι και έτσι και έτσι και yeah, έτσι. Yeah, okay. Και θέλω το τάδε Apache και θέλω η node μου να μην σηκωθεί με αυτά τα environment variables, να σηκωθεί με άλλα. Mm-hmm. Θέλω, ε, θέλω κάποια configuration συγκεκριμένα. Οπότε, αν είσαι αυτά τα σκριπτάρι και πει ότι αυτό είναι το σκριπτάκι που θέλω εγώ να τρέξει, το μηχάνημα, θα πάει το μηχάνημα και στο start time, θα το τρέξει και θα το έχεις
0: ακριβώς όπως θέλεις. Yeah, το ακριβώς. Τέλεια. Deployments, monitoring, όλα έρχονται από τον έρχονται, provider.
1: ναι Εδώ πέρα τώρα σκέψου ότι το Elastic Beanstalk πιάνει τρία τεράστια subjects. Όλα τα deployments, το provisioning και το monitoring. Τα κάνει όλα αυτά τα τρία. Είναι ένα αντίστοιχο service σαν το Opsworks το οποίο είναι πιο advanced Δηλαδή, εκεί πέρα πα στο extreme details και λε θέλω tadde stack, θέλω tadde load balancer, θέλω έτσι να συνδεθεί αυτό. Φέρε μου και μια SQL εδώ πάνω. Δηλαδή, είναι πολύ customizable, αλλά καταλαβαίνει ότι χρειάζεται πολύ περισσότερο χρόνο και πολύ περισσότερο γνώση. Την οποία, αν θα πα από τη μια μέρα στην άλλη, θα πει εγώ ήρθα στο Amazon τώρα, τέλεια γεια σα. Θέλω να στήσει στο Oxford, δεν θα μπορέσει. Θα χρειαστεί κάποιον expert. Αλλά, αν πα με τέτοιο τρόπο, δηλαδή πα μέσα από το Elastic Beanstalk και μάθει το τι κάνουμε αυτά από πίσω, γιατί αν θα καταλάβεις και θα δεις αν θα ανήχεσαι με το AWS όταν θα πατήσεις Create Environment, στο Elastic Beanstalk αυτό θα πάει και θα φτιάξει Cloud Formation Rules, Scaling Groups θα σου σηκώσει Load Balancer θα κάνει αυτά εσύ που δεν ξέρεις να θα κάνεις μόνος σου Και αρχή, στα Σετάρι θα σου φτιάξει Security Groups θα σου σηκώσει το Application, θα σου σηκώσει ένα EC2 Instance μετά The Configuration θα σηκώσει ένα SSD για να μπορέσει να έχει κάποιο Drive να γράφει το app ό,τι χρειάζεται και να μπει και το λειτουργικό φυσικά. Οπότε καταλαβαίνει ότι κάνει πολλά που εσύ δεν βλέπει. Αν πα πιο πάνω, πα στο Opsworks, αυτά τα πολλά θα τα κάνει
0: μόνο σου. Οπότε θέλει και πολύ καλύτερο knowledge. Και έτσι καταλήγουμε να έχουμε ένα full αυτοματοποιημένο virtual μηχανάκι το οποίο οπότε θέλουμε να το ρίχνουμε, οπότε θέλουμε να το ξανασκώνουμε. Αυτή είναι η μαγεία, Κώστα. Αυτή είναι η μαγεία. Σίγουρα
1: ναι. μαγεία γιατί. Το Φαντάζεσαι, λε μα καλά. Πότε θα έχω τέτοιο traffic. Ναι, την ημέρα που εσείς θα έχει τέτοιο τράφικ, είναι αυτό που λέγαμε πριν που ξεκινήσαμε για τον Κώστα, δεν θα προλάβει να το κάνει. Ναι, μιλάω δεν θα να το Ναι, για κανονικό traffic, έτσι. Δηλαδή, ανεβαίνει η υπηρεσία σου, έρχεται κόσμο και λε παιδιά, θέλουμε να κάνουμε scaling. Και
0: πλέον θέλουμε να σηκώσουμε άλλο δρόμο. Θέλουμε άλλα δύο μηχανάκια. πώς θα στήσει. Θα μιλήσουμε και μετά για αυτό. Ακριβώ. Να κάνουμε scaling πώς διαχειριζόμαστε περισσότερα του ενός instances για κάθε application. Ε, να κάνουμε μια αναφορά στο EC2 ναι. του, του AWS και να πούμε ότι το, ο ακρογωνιαίο λήθος όλου του AWS είναι το EC2 όπου πλέον είναι ένα είναι το σκέτο το μηχανάκι το οποίο μπορείς να σηκώσεις και εσύ ένα και να είναι. Ε, πλέον μιλάμε για managed μηχανάκι. Έτσι. Το είσαι εσύ και το κάνει εσύ ό,τι θέλει. Αν δεν θα ήθελε. μια πλατφόρμα εκεί, ναι. κάνει ό,τι θέλει εσύ.
1: Αν δεν μιλούσε για το Elastic Beanstalk, και θα θέλαμε ας πούμε, να συγκρίνουμε τη Linode με την. Το Όχι. Digital Ocean. Α, δηλαδή, όχι. ναι, αν θέλαμε να συγκρίνουμε τη Linode, τη Digital Ocean. Και με το AWS θα λέγαμε ότι το comparison θα ήταν versus EC2, όχι versus Elastic Beast. Δεν κάνουμε το ίδιο πράγμα, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Το EC2 είναι αυτό που είπε και εσύ: θα σηκώσει ένα μηχάνημα όπω θέλει, εσύ θα μπει μέσα, θα κάνει SSH login, και από εκεί και πέρα θα γράψει κάποια πραγματάκια. Θα κάνει install όλα τα dipendences που θέλει, αλλά όταν το μηχάνημα αυτό
0: κρασάρει, είσαι doomed. Δυστυχώ, ναι. Αυτό είναι. Ε, ένα μεγάλο θέμα σε κάθε application και υπηρεσία είναι το content του application ε, όταν δηλαδή χρειαζόμαστε να αποθηκεύσουμε κάπου ε, εικόνε, κάποια άλλα assets, άμα εγώ ήχο, οτιδήποτε θέλουμε που έχει σχέση με την υπηρεσία μας ή ακόμα και ε, για το application assets CSS, JavaScript και όλα αυτά έτσι; ε, Αυτό στο, ε, στο AWS το κάνουμε με S3 τα μηχανάκια, όπου βέβαια μπορούμε να τα αφήσουμε και σε κάθε, στα virtual τα μηχανάκια. Βέβαια, yeah. και έχουμε άλλα θέματα. Υπάρχουν άλλα θέματα. Κρατάμε state μέσα στα μηχανάκια και είναι δύσκολο μετά να κάνεις έτσι. Έτσι, έτσι, έτσι. επιβώς.
1: Εδώ υπάρχει, υπάρχει, υπάρχει μια λεπτομέρεια. Αν θα μου έλεγε έχουμε ένα environment το οποίο έχει δύο servers, ο ένας είναι ένα API και ο άλλος είναι ένα mm. κανονικό application το οποίο έχει κάποια CSS και JS assets. Και θέλουμε να το ανεβάσουμε πάνω. Δεν θα σου έλεγα καν S3. Στην αρχή θα σου έλεγα βάλω το όπω είναι πάνω στο μηχάνημα. Απλά αν έχει κάποιο Ruby, Node PHP, μην το βάλει να το κάνει handle αυτό. Βάλω ένα engine μπροστά να το κάνει handle αυτό για αρχή. Okay. Όλα τα assets σου δηλαδή θα ήταν πιο εύκολη για σένα. Mm-hmm. Γιατί το, το να τα πας στο S3 έχει και κάποιο configuration, έχει κάποιο understanding πώ θα συνδεθούν όλα αυτά, πώ θα σερβίρονται όλα αυτά. Οπότε για πρώτο, επίπεδο θα, για πρώτο step θα έκανε αυτό. Θα πήγαινε και θα τα βάζει πίσω από ένα... στο ίδιο μηχάνημα, απλά θα τα σερβιλώσει το Nginx. Το άλλο θα έκανε απλά σερβινγκ το REST API, α πούμε. ή το, το application, ή <συσχελίδε> άλλο. Αν ήμασταν σε, σε κάποιο
0: Node.js, ήμασταν σε, σε άλλη πλατφόρμα.
1: Πάλι καλύτερα θα ήταν. No, okay. Πάλι καλύτερα θα ήταν, είτε είχε Ruby, είτε είχε Node, είτε είχε PHP, οποιαδήποτε πλατφόρμα είχε. <συσχελίδε> Καλύτερο είναι να κάνει. Δηλαδή να
0: έχει ένα ξεχωριστό. Ε... να Κάνει offload. Είς, το για... <συσχελίδε> για <τα> κόρτα, <συσχελίδε> ναι,
1: κάνει offload. Τον server σου που κάνει manage, το API σου και όλο το app και όλα τα routes από τα assets. Η Engine X είναι highly optimized για να κάνει αυτή τη δουλειά. Τα άλλα είναι διαφορετικά. Οπότε, σαν πρώτο σερ θα μπορούσε να κάνει αυτό. Τώρα, όταν περνούσε σε αυτό το επίπεδο θα έλεγε: Ωραία, εντάξει, τα καταλάβουμε όλα μια χαρά. Δεν τα θέλουμε άλλο με στην εφαρμογή. Γιατί η εφαρμογή να κουβαλάει τα assets. Τότε πα στο S3. Αυτά τα buckets είναι multipurpose, μπορεί να τα κάνει πολλά πράγματα. Ένα από αυτά τα πράγματα είναι storing τα assets Βάζεις τα assets εκεί και από εκεί και πέρα συνδέει το environment είτε το Elastic Beanstalk και οποιοδήποτε άλλο environment με το αντίστοιχο S3 bucket και ανταλαμβάνει από εκεί και πέρα η Amazon το delivery. Καταλαβαίνεις ότι όταν είσαι στο S3, το οποίο S3 έχει αμέτρητους servers από πίσω, ε, δεν θα μπορούσαμε να του χωρίσουμε την οθόνη από εδώ πέρα να του δείξουμε ε, δεν έχεις εσύ κάτι να κάνεις, δεν έχεις να κάνει κάποιο management δεν έχεις να κάνεις κάποιο scaling και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να έχεις εσύ, εσύ JS assets τα οποία θα πρέπει να έχει, εγώ 10, 20, 30 εκατομμύρια requests την ημέρα να τα βάλει πίσω από ένα σερβέρ. Ο σερβέρ Cu- θα ασχολείται με τα assets, δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Έτσι ναι. Στην Amazon δεν υπάρχει, είναι φτιαγμένο για αυτό το πράγμα. Και έρχεσαι μετά και κουμπώνει το cloud front. Το CDN. Το CDN. Ακριβώ. Το οποίο μετά εκεί πέρα μιλάμε για 8 distribution points και γίνονται deployed σε όλα τα distribution points Ακριβώ, κάση... ακριβώ. και έχεις και security έχει και πολύ καλά τα πράγματα οπότε είναι το προφανές ότι θα, θα ξεκινήσει μικρά θα τα βάλεις όλα μέσα στο μηχάνημά σου σιγά σιγά θα τα βγάλεις από το μηχάνημα, από το Node ας πούμε θα βάλει βάλεις στο Nginx θα πάρεις τον Nginx από τον Apache θα τα πάσεις στο S3 και μετά θα βάλεις και το Cloud from μπροστά και θα πεις ότι ναι δεν κάνω πλέον μάνα τα assets θα κάνω deploy κάπου mm-hmm. και απλά κάποιο άλλο θα κάνει delivery για εμένα.
0: Και μετά εκεί έρχεσαι πάλι και βάζεις την λογική της αυτοματοποίηση, όπου θα πρέπει κάπως, ε, αν μιλάμε πούμε, για Javascript τα αρχαία, που θα πρέπει να, να κάνεις build κατά το development Έτσι θα πρέπει ακριβώς. κάπως να φύγουν αυτόματα στο S3, να κάνουν upload θα πρέπει να μπει σε όλο το pipeline πούμε, του, του deployment.
1: Μπλέκονται πράγματα, σκέψου τώρα ότι θα χρειαστεί να γίνουν deployed στο S3. Θα χρειαστεί να περαστούν όλα τα uh, rules access controls, ρωτά που χρειάζονται τα assets. Mm-hmm. Γιατί όταν εσύ τα ανεβάζει, η Amazon by default τα κλειδώνει. Οπότε εσύ για κάθε asset θα πρέπει να βάλει κάποιο. Είναι ανοιχτό στον τάδε, είναι ανοιχτό μόνο για την υπηρεσία, είναι ανοιχτό για όλο τον κόσμο, είναι ανοιχτό μόνο για αυτό το service, είναι ανοιχτό μόνο για αυτό το environment. Οπότε έχει πολλά πραγματάκια. Τελειώνει με αυτό το κομμάτι και από εκεί και πέρα χρειάζεται να κάνει. Ε, ε, αν τη στιγμή που βάζει το cloud θέλει μπροστά, cassing. Πρέπει να κάνει marketing το κά mm-hmm. Γιατί άμα ξέρει άμα βάλει ένα αρχείο το ξαναβάλλεις στην ίδια θέση. Ε, Δυστυχώ, οι browsers το έχουν κασάρει, ναι. οπότε πέφτει σε ένα φαύλο κύκλο ότι ε, μπορεί και να μην πάρουν τα τελευταία, δεν μπορείς να βάζεις τον κόσμο να λε, καινούργια version please, ναι, ναι, empty ναι. cast and hardly load. Ναι. Δεν γίνεται. Οπότε το κάνεις manage αυτό εδώ και ε, σίγουρα θα πρέπει να γράψεις κάποια σκριπτάκια για να σε βοηθήσουν σε όλο το deployment, το caching και το management του S3 και του CDN σου.
0: Έτσι. Ε, τι δεν είχαμε κάνει, κάτι συζητούσαμε στο γραφείο πρόσφατα ότι δεν είχαμε κάνει και πρέπει να κάνουμε Δεν είχαμε κάνει Και έπρεπε να κάνουμε με το S3 αρμπίδιο Με το S3
1: Τι απ' όλα Για <laughs> 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 <και> πες <laughs> λίγο τι συζητούσαμε γιατί. Έχουμε, Έχουμε συζητήσει Έχουμε τελευταίο καιρό ναι. Είναι απίστευτο ναι αν, ε, ε, Όταν, ε, όταν πιάνει αυτά τα πράγματα Αν δει πραγματικά Το πόσα πράγματα δεν έχεις κάνει Λες Παναγία μου Το τι μου λείπει για να κάνουμε και αυτό, να βάλουμε και αυτό είναι οι δυνατότητε
0: γενικά είναι απεριόριστες απεριόριστες, και ναι. μπορείς να κάνεις.
1: απεριόριστες καμιά φορά ε, είναι αυτό που είπαμε πριν που συζητούσαμε, να ξέρεις θα τα φτιάξω για να τα έχω, αλλά κάποια από αυτά δυστυχώς δεν μπορείς να φτιάξεις να τα έχεις, γιατί θέλουν mm. τόσο χρόνο θα πει τι κάνετε. Ασχολούμαστε με το AWS. Μα καλά, και τι κάνει η υπηρεσία. Δεν γίνεται. Κατάλαβε. <laughs> Οπότε υπάρχει limitation στον χρόνο.
0: Η... Επίση, το EC2 το τώρα σου δίνει τη δυνατότητα του container services. Μπράβο. Όπου πλέον μπαίνουμε στη λογική του Docker. Και δεν ξέρω αν υποστηρίζει και κάτι άλλο. Τότε,
1: από όσο ξέρω εγώ, τουλάχιστον Docker είχα κάνει κάποιε δοκιμέ. Είχαμε κάνει κάποιε τεστ drives uh, πριν σηκώσουμε στο Elastic Beanstalk. Δεν το αναφέραμε πιο πριν, αλλά μπορούμε να κάνουμε πολύ μικρό okay. δόκιμο. Το Elastic Beanstalk σαφήνει να έχει. Σafir είναι να έχει Ruby, Safir είναι να έχει PHP, Safir είναι να έχει Java, Tomcat, Node. Δεν σε περιορίζει στο τι θα βάλει. Οπότε, εμεί είχαμε κάνει ένα test drive το EC2 Container Services για να σηκώσουμε Docker, γιατί έχουμε δύο μηχανήματα, δύο environments.
0: Docker να σηκώσουμε με τα δικά μα images. Μπράβο. Και η διαφορά ποια θα ήταν. Η διαφορά είναι ότι στο EC2 Container
1: Service έχει πάρα πολύ μεγαλύτερε δυνατότητε να ε, κάνεις οποίες... καστομάιζ το μηχανάκι Ακριβώς. όχι, όχι καστομάιζ το μηχανάκι να κάνεις manage όλο το Docker, το Cluster, τα nodes και οτιδήποτε υπάρχει πίσω από αυτό το οποίο μέσα στο Elastic Beanstalk δεν μπορείς να το κάνεις αυτό σου δίνει ένα Docker, του δίνεις ένα Docker file σου λέει δώσε μου αυτό το Docker file δώσε μου αυτό το Configuration και εγώ τα υπόλοιπα τα κάνω το υπόλοιπα τα κάνω δεν σημαίνει ότι σου κάνει μάνα στο cluster, δηλαδή αν θες να κάνεις κάτι πολύ πιο advanced, δεν θα μπορέσει, θα πρέπει να πας στο EC2 container service. Εμείς δεν πήγαμε γιατί δεν το χρειαζόμασταν. Mm-hmm. Ήταν ε, ε, πάρα πολύ νωρί να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Δεν είχαμε mm-hmm. κάποιο cluster στο Docker. Μας έφτανε ας πούμε το auto scaling, το μηχανισμό του Elastic Mistral. Μας έκανε τη δουλειά μας, mm-hmm. έτσι, γιατί δεν πρέπει να είσαι abusive. Mm-hmm. Ναι, θα το χρειαστούμε, αλλά μην είμαστε και τελείως abusive. Mm-hmm. Όλα θα τα χρειαστούμε, θα τα φτιάξουμε όλα, αν είναι.
0: Ένα πολύ ωραίο feature που κάναμε και πρόσφατα, να κάνω λάθος, δεν έχει, δηλαδή ένα χρόνο που βγήκε το lambda το του AWS, ο οποίος μπαίνουμε στη λογική του serverless applications, έτσι, έτσι και έτσι, δεν ξέρω έτσι. αν έχουν βγει πρέπει να έχουν βγει κιόλας competitors. Δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει κάτι γνωστό, αλλά είμαι σίγουρο ότι δεν ξέρω αν υπήρχε και από πριν δηλαδή. Αυτή. Δεν είχα φανταστεί, α πούμε, ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποια στιγμή κάτι τέτοιο.
1: Αυτή η ιδέα ήταν unique αυτό που έβγαλε η Amazon. Και τώρα, δηλαδή, άμα θα ψάξει, άμα θα googlάρει, θα δεις ότι ε, τα Λάμπερτ που έχει ε, το AWS ε, είναι σχεδόν μόνοι του. Σχεδόν μόνοι του. Δηλαδή, σε κανένα επίπεδο δεν του φτιάσει κάποιο direct competitor ναι, ακόμα έχουν λίγο μονοπόλιο γιατί αυτό που έχουν κάνει από πίσω ήθελε και πάρα πολύ μεγάλη υποδομή που λίγοι την είχανε και λίγοι τη γνωρίζαν, ίσω γι' αυτό. Σίγουρα. Πολύ πιθανόν σύντομα να δούμε τη Microsoft να του ανταγωνίζεται okay. με το Azure, κάτι παρόμοιο, γιατί μιλάμε καθαρά για Microsoft, έτσι.
0: Και μιλάμε για ε, να σηκώσει ένα αρχείο όπου είναι μέσα ο κοντρόλεπτο, α πούμε. Ακριβώ αυτό. Μόνο αυτό. Μόνο αυτό. Μόνο αυτό. Η οποία δουλειά θα μπορεί να συνδέεται με όλη την ε, αρχιτεκτονική όπου σου AWS. να μιλάει με το S3, να μιλάει με τα ξέργου μετα μεταβάλλοντα, να κάνει κάτι άλλο, να έχει να ξέρω εγώ, μια βάση, οτιδήποτε. Εσύ απλά να σηκώνει μόνο το αρχείο σου και κώδικα. Συγκώνει μόνο κώδικα. Και από πέρα έχει τα πάντα. Δεν κάνει provisioning, δεν κάνει configuration, δεν κάνει μόνο configuration. Κοίταξε, να σου πω: configuration,
1: το να πούμε ότι δεν κάνει ποτέ configuration είναι τρελό. Configuration πάντα θα κάνει. Στην προκειμένη περίπτωση θα το πει πόσο RAM χρειάζεται το μηχάνημα, τι time out policies έχει και τα ρόλου που χρειάζεσαι για να έχουν access τα αντίστοιχα services σε αυτό το Lambda. Αλλά χωρί configuration δεν γίνει. Δηλαδή. Φαντάσου τώρα, να έχεις ένα απλό controller ο οποίος κάνει ένα απλό post σε μια βάση ε, 128 MB το φτάνουν. Mm-hmm. Αλλά ένα που χρειάζεται να κάνεις ένα ολόκληρο ε, κατεβατό από queries, μπορεί να χρειαστεί και ένα γίγκα. Δηλαδή, mm-hmm. άμα χρειάζεται να, να, κάνεις, να μιλήσεις με το Hadoop και να πάρεις εκεί μέσα data και να τα κάνεις process, θα χρειάζεις 2 γίγκα. Mm-hmm. Δεν θα το πρέπει να το πει. Ναι, 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 ναι. Δεν θα το κάνει μόνο του. Αυτό που θα σε βοηθήσει το Lambda είναι ότι δεν χρειάζεται να κάνεις maintenance. Δεν υπάρχει maintenance. Δεν ξέρεις καν τι υπάρχει από πίσω. Υπάρχει ένα μηχάνημα το οποίο κάπου σηκώνεται και εκεί μέσα γίνεται injected αυτό το κομμάτι κώδικα που έχεις γράψει και τρέχει. Αυτά φυσικά είναι όλα private, έτσι. Δεν δεν έχουν κανένας απ' έξω από το cloud, κανένας απ' έξω από το internet δεν έχει πρόσβαση στο συγκεκριμένο λάμδα okay. Όλα τα λάμδας είναι private Και για να τα φτάσεις θα πρέπει Είτε μέσα από άλλα services Είτε από κάποιο API gateway Όπου θα, στήσεις, για να Οπου θα σε... στήσεις και θα πεις ότι Όταν εξωτερικά... θα έρθει το, το call σε αυτό το API gateway Το οποίο θα είναι ένα rest Endpoint και θα δέχεται Post μετά the configuration Τότε και εφόσον όλα τα Είναι σωστά και correct Ναι φώναξε το lambda, και το πρώτο θα κάνει τη δουλειά του και θα επιστρέψει πάλι το response στο API Gateway και το API Gateway θα κάνει proxy το request και θα το στείλει πίσω.
0: Έτσι. Είναι πολύ ωραίο και για ταχύτητα. <συρίζοντα> δεν το συζητάω. Ταχύτητα στο, στο implementation. Δεν το ας πούμε, ας θέλεις να κάνεις κάτι γρήγορα.
1: Άμα θες ένα MVP, Έχει για ποιο MVP λόγο γιατί, να γιατί, πας είναι... να μάθεις σε servers. Και... Σε
0: pricing όμω, θα είναι το ίδιο είναι κόστος. Είναι πολύ πιο δηλαδή, φύλλο. Δεν χρειάζεσαι ένα MVP απλά για να κάνεις πούμε, κάτι που δεν θα βγάλεις λεφτά άμεσα. Μπορεί να κάνει αφόρπ και όργανο να κάνει. Ναι, ναι,
1: γιατί η Amazon έχει κάποια απόλυση. Δηλαδή στα calls που σου δίνει προ τα λάμδα είναι πολύ πιο φθηνά από του άλλου σερβερ. Γιατί οι άλλοι σερβερ έρχονται με κάποια requirements τα οποία είναι πιο ψηλά. Και το CPU και η RAM και όλα αυτά κοστίζουν. Αυτά είναι βασικά εκεί μέσα. Και ο χώρο. Αυτά εδώ πέρα τίποτα. Σου λέει ότι εμεί έχουμε κάποιο μηχάνημα και δώσε μα τον κώδικα να το τρέξουμε. Οπότε φαντάζεσαι ότι του βγαίνει πολύ πιο φθηνά αυτού. Τώρα, εμείς δοκιμάσαμε, κάναμε experiment ε, με, τα, με τα λάντας. Αυτό ε, δεν
0: είναι καρποφόρης, όμως.
1: Κοίταξε, εγώ να σα πω, την πραγματική αλήθεια ήταν ότι κάναμε κάτι και μόλις αρχίσαν να ανεβαίνουν τα requirements, είδαμε ότι, ξέρεις τι, με, και, γιατί δεν σηκώνουμε ένα environment να κάνουμε ό,τι θέλουμε εμείς. Mm-hmm. Okay. Έτσι, γιατί ανέβηκαν, ανέβηκαν, ανέβηκαν και τελικά αρχίσαμε να χάνουμε χρόνο στο να ζετάρουμε το API Gateway για να πάρει το request ενώ αν είχαμε το server θα κάναμε ένα έξτρα route mm-hmm. και θα ήταν έτοιμο, έτσι.
0: Έτσι φτάνουμε ε, πλέον αφού έχουμε και έτοιμο infrastructure που χρησικώνουμε απλά το κωδικά μας ε, φτάνουμε και στο scaling, έτσι. Στην πεμπτουσία του, του cloud, κάτι που δεν μπορούσαμε να κάνουμε, να κάνουμε πριν. Και πλέον μιλάμε όχι απλά για scaling, αλλά ακόμα και για auto scaling. Auto scaling. Απλά ε, Έχει φορτώσει, έχει φουλάρει ο σερβερ, το μηχανάκι μας, δεν πάει παραπάνω. Και είμαστε σε ημέρα, ξέρω marketing που έχει πέσει blog post και έχουν πλακώσει όλοι πάνω. Και τι κάνουμε εκεί, απλά σκόνουμε άλλο ένα μηχανάκι, το βάζουμε, το έχουμε ήδη πίσω από κάποιον ένα load balancer και απλά κάνουμε οριζόντιο scaling, έτσι. Και το AWS νομίζω δουλεύει καλά με το... Τηλεφ, τα...
1: Ναι, σου δίνει όλο το toolset που χρειάζεσαι για να το κάνεις αυτό το πράγμα ε, Θα σου θυμίσω εποχές παλιότερα όταν υπήρχε traffic που έπεφτε ένα τηλέφωνο στο engineering department Έχινα, κάτι κάτι ε, ε, <laughs> Βγάζονται <laughs> blog post, ε, σηκώσαι του servers και τρέχαν όλοι σαν Είμα, ρελί Είμαστε live στο ναι, Μέγκα ακριβώς <laughs> <laughs> Κάτι κάτι Θυμίζεις τώρα ένα, ένα τρελό, τρε, Πώ το λένε, ναι μια είδηση πρόβλημα στην που έπεσαν οι σερβερές της Νέας Δημοκρατίας. Α, οκ. Δεν είπα ότι ήταν πολύ off. Από εκεί και πέρα τώρα, scaling και auto scaling. Κοίτα, το auto scaling είναι μαγεία. Το μαθαίνει. φυσικά είναι αυτό που σου είχα πει πιο πριν για το Elastic Beanstalk. Το μαθαίνει μέσα από κάτι άλλο, το κατανοείς, το καταλαβαίνει, και σιγά-σιγά αρχίζεις και, και πιάνει τα details. Δηλαδή, σου έχουν κάποια πράγματα που εσύ από πριν δεν τα ήξερε. Τώρα θα σου πω: Εγώ κάνω κάτι πολύ απλό. Ε, minimum server. Θέλω έναν server minimum όταν όλα είναι καλά. Και maximum 5.000. Η άμα μα αφήνει να βάλει μέχρι 10.000 servers σε ένα environment, τώρα μιλάμε έτσι. Ε, αυτό δεν σου λέει κάτι σένα, όμως. Ναι, αλλά πώ θα φτάσω εγώ από το 1 στου 5.000 ή από το 1 στου 10.000. Mm-hmm. Ποια είναι, εκεί μιλάμε για πόλησε και μιλάμε για triggers, τα οποία λες ότι ξέρει να άμα έχω, ε, έχω requests περισσότερα από χ ή περισσότερο inbound traffic από ψ. και είναι για περισσότερο από 5 λεπτά και ταυτόχρονα υπάρχει και κάποιο κάποιο increase στο response time δηλαδή αν εγώ πριν σερβίρα με 70ms και πλέον σερβίρω με 270ms σημαίνει ότι χρειάζομαι resources οπότε... Υπάρχουν τέλος πάντων αυτά τα, τα triggers και τα πώληση και ενεργοποιούνται. Μόλις κάποιο από αυτά γίνει true, ξεκινάει και μπαίνει ένα καινούριο ε, μηχάνημα. Τώρα, για όσο, όσο ε, έχεις εσύ το max σου και εφόσον ανεβαίνει το traffic, τόσα περισσότερα μηχανήματα θα έχεις. Φυσικά πρέπει να κάνεις και το αντίθετο, έτσι, δεν μιλάμε μόνο για το scaling προ τα πάνω πρέπει να κάνεις και τον εαυτό σου ότος κύρινγκ προς τα κάτω, γιατί αν έρθει ένα traffic και σ' ένα στους 20-10 servers οι οποίοι 10 servers κοστίζουν χ, δεν μπορείς να τους αφήσει ανοιχτού όταν θα φύγει το traffic. Πρέπει να περιμένεις, οπότε μετά μιλάμε για άλλα ρούλους που λες όταν το traffic θα πέσει κάτω από τόσο και το network in και out είναι τόσο και αντίστοιχα, τότε άρχισε να βγάζει servers.
0: Προκειμένου να κάνει και efficient, usual infrastructure. Πάντως, πολύ σημαντικό κομμάτι εδώ είναι ο load balancer, έτσι. Χωρίς το Οπό... load balancer δεν μπορείς να κάνεις ε, κάτι. Όπου η δουλειά του είναι να επιβλέπει τα μηχανάκια Ποιο έχει ελεύθερο capacity, ποιο μπορεί, ποιο δεν μπορεί και ανάλογος να κάνει routing το traffic. Το traffic ο, Το AWS έχει τον ELB.
1: Έχει το ELB, το οποίο σου το δίνει ε, από ό,τι έχω διαβάσει και από ό,τι έχω δει και από ό,τι έχω ψάξει, το έχουμε ψάξει για τα αυτούς. Το, το θέμα θέλαμε να κάνουμε configure τους load balancers σε σημείο που δεν μπορούσαμε πλέον είναι software based οι load balancers που έχει το AWS που σου δίνει διαθέσιμο στο Elastic beanstalk και αυτός που σου δίνει ε, το AWS επάνω εκτός αν θες μετά εσύ να στήσεις ένα δικό σου hub proxy ένα Nginx ή οτιδήποτε mm-hmm. ε, και έχεις μέχρι ένα σημείο που μπορείς να τους κάνεις configure μπορείς να τους πεις ας πούμε, σε ποια ports ακούνε να τους πεις ε, ποια, αν έχουν SSL ή όχι είναι number one ας πούμε τέτοιο όταν έχεις load balancer, ότι να κάνεις terminate το πρωτόκολλό σου στο load balancer. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται να ασχολούνται τα ίσταξης με κάτι τέτοιο. Εκεί τελειώνει το, το SSL. Και ε, υπάρχει κάτι ακόμα στους load balancers το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Ε, κάνουν αυτό που πρέπει εσύ να κάνεις και εσύ μπορείς να πας να πεις καφέ. Εντάξει. Αυτό είναι μεγάλη κουφέτα, καφέ δεν θα πάρει να πεις, <χε> αλλά κάνουν health check. Κάνουν health checks τα οποία ξέρουν και καταλαβαίνουν από κάποια configurations που εσύ έχει φτιάξει πότε ένα μηχάνημα μπορεί και πότε δεν μπορεί. Δηλαδή, αν ένα μηχάνημα καταλάβει το load load balancer ότι το μηχάνημα δεν μπορεί, θα το κάνει terminate, θα το βγάλει από τη λίστα με τα διαθέσιμα μηχανήματα, θα θα κάνει trigger τα αντίστοιχα πράγματα για να σηκωθεί ένα καινούριο. Και θα κάνει ριρά ο τόρτο τράφιτους σε αυτά που είναι healthy. Mm-hmm. Το οποίο φαντάζεις ότι αν εσύ αυτό χρειάζεται να το κάνει για κάθε τύπο που πάει στραβά mm-hmm. θα έχεις τέσσερι ανθρώπου να κάνουν μόνο αυτό να κοιτάνε ποιο μηχάνημα δεν είναι healthy. Να μας
0: εδώ και, τα, και τη λογική του των stateless application όταν μπαίνει σε ένα δέσιο περιβάλλον όπου πλέον τα application μας πλέον δεν μπορούν να κρατάνε τα, τα μηχανά δεν μπορούν να κρατάνε state το application yeah. στη μνήμη του, ή τοπικά. Ε, γιατί αλλιώ. Ε, κάθε request που έρχεται που θα μπορούσε να είναι από τον ίδιο χρήστη, θα μπορούσε να χτυπάσει και διαφορετικά με Και έτσι χάνετε και το state ναι, του. Δεν δε δε το... Το... Πολύ σημαντικό να φτιάξει. Δεν να το, το χρειάζεται application. κάπου θα πρέπει να τα
1: βάλει αυτά τα data. Ε, Μπορώ να σου πω το δικό μα το stepping stone. Ε, ξεκινήσαμε ε, με stateless applications μέχρι ένα σημείο. Είχαμε κάποιο internal casting σε κάθε app. Το οποίο κόστου έφτασε μέχρι ένα σημείο που απλά δεν πήγαινε ε, άλλο. Ε, Κάναμε jump. Ε, ε, ναι, δεν γινόταν γιατί αυτό που είχε συμβεί ήταν είχαμε εμεί κάποια APIs, επειδή δεν είχαμε χρόνο, πραγματικά δεν είχαμε χρόνο. Είχαμε πολύ πιο hot πράγματα να πιάσουμε. Δεν είχαμε πιάσει τον gas το μηχανισμό, οπότε το κάθε μηχανάκι είχε την gas τη δικιά του. Όταν έπεφε το μηχανάκι, αν έκανε restart, αν έκανε terminate, αν έκανε ε, ένα καινούριο. Δεν γνώριζε τίποτα mm-hmm. για τα άλλα. Mm-hmm. Οπότε, αν εσύ πήγαινε σε αυτό το μηχανάκι ήσουν κασαρισμένο στο χ, αλλά δεν ήσουν καθαρι... καθα... κασαρισμένος στο ψ. Οπότε, mm-hmm. καταλαβαίνεις ότι και αυτό μέχρι να σε μειο πάει. Ανέβηκαν, ανέβηκαν, ανέβηκαν uh, τα requests. Uh, οπότε, εμεί τώρα είχαμε δύο πράγματα να κάνουμε: ή να αρχίσουμε να σηκώνουμε καινούργια μηχανάκια, έτσι, ή να κάνουμε casting. Και τότε δίδαμε και βάλαμε το rendis, και μιλάμε πλέον για τελείω stateless μηχανήματα, τα οποία yeah. έχουν ένα κεντρικό rendis το οποίο και αυτό έχει με τα δικά του scaling πράγματα και μιλάνε με αυτό και από εκεί τραβάνε τα data που χρειάζεται.
0: Πάμε να μιλήσουμε λίγο για security όταν είμαστε σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Κατάρχά. πόσο πρέπει να ασχοληθούμε εμείς με το security όταν τα μηχανάκια μας είναι στο στόλο... Μιας τέτοιες τέτοιες πλατφόρμας.
1: Κοίταξε, αυτό που ξέρω είναι ότι σε βοηθάνε πολύ γιατί έχουν μεγάλο κομμάτι του management τα ίδιοι ε, τα security layers είναι 7 σου κάνουν cover τα 4 αλλά και αυτά τα 3 στα που έχεις εσύ παιδιά, παιδιά, ναι, ναι, στα πολύ χαμηλότερα επίπεδα αλλά ακόμα και αυτά τα 300 που έχεις να κάνεις μάνα της, πίστεψέ με ότι έχουν τόσα πολλά πράγματα, σίγουρα, πράγματα. Ναι. Ε, μπορείς να κάνεις δηλαδή ε, attacks στο μηχανάκι πολύ απλά attacks κάποια SQL injections κάποια αυτά code injections θα τα κάνεις εσύ, εντάξει, τα κάνεις ναι, εσύ ναι, ναι. Ναι, ναι. τώρα υπάρχει ένα σημείο που λες παιδιά έχουμε κάνει τα πάντα Μπορεί και τη στιγμή να πρέπει να έρθει κάποιο security expert για να βάλει την τεχνογνωσία του, για να το κάνεις. Mm-hmm. Δεν μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις το μέρος κεφάλι σου. Αλλά αυτά που μπορείς να κάνεις για να προστατευτείς ε, χωρίς να έχεις κάποιε τρελέ γνώσει, Δηλαδή, ε, τι θα έκανες, θα έβαζες, ε, ε, security groups. Mm-hmm. Απλά πράγματα, έτσι. Δηλαδή στο AWS σου δίνει security groups για inbound traffic και outbound traffic. Δέχομαι traffic μόνο στην 80 και στην 4.43, πουθενά άλλο, Όλα τα υπόλοιπα είναι κλειστά. Mm-hmm. Απλό παράδειγμα, έτσι, γιατί να χώρα τα υπόλοιπα ports να είναι ανοιχτό σε attacks, αφού οπότε όταν το κάνεις αυτό σε πολύ top επίπεδο σε security groups τα οποία είναι πολύ έξω στο infrastructure σου εσύ δεν σε affect. Mm-hmm. γιατί κόβεται το traffic πριν καν μπει μέσα okay. Αν μπει το traffic μέσα, μετά μιλάμε για πολύ διαφορετικό handling, γιατί αν φτάσει το traffic στο μηχάνημα το μηχάνημα ξεκινάει να έχει load ξεκινάει να ασχολείται με τα requests οπότε εκεί μετά είναι και... έχει και μεγάλο danger για ένα DDoS attack okay. Κατάλαβε. Ε, πες με το pricing της AWS, πώς του δουλεύει καταρχά, πώς δουλεύει Δουλεύει με την ώρα ή δουλεύει με reserve Instances Δηλαδή μπορείς να αγοράσεις ένα μηχάνημα Και να πεις σε αυτό το μηχάνημα Όχι αυτό, ένα type μηχανήματος T2 Micro T2 Small ή οτιδήποτε Ένα C3 ας πούμε Θέλω να το μισθώσω για ένα χρόνο mm-hmm. Και η τιμή σου λέει Amazon Κοίταξε αν το μισθώσεις για ένα χρόνο Κάνει 70 δολάρια Άμα το μισθώσει για τρία χρόνια κάνει 100 δολάρια, γιατί έχει κάποιε εκπτώσει. Δηλαδή στο μίσθωμα των τριών χρόνων σου κάνει γύρω στο 50% discount, είναι mm. πολύ μεγάλο. Στον ένα χρόνο σου κάνει γύρω στα 33% discount, το οποίο σε συμφέρει πάρα πολύ. Αλλιώ πηγαίνει hourly. Το οποίο hourly μιλάμε για να καταλάβει ένα T2 micro μηχάνημα με ένα giga ram, θα σου κοστίσει γύρω στα 10 δολάρια το μήνα. Το οποίο και εκεί ακόμα υπάρχουν πολύ ωραία tricks που μπορεί να κάνει τα οποία τα κάναμε και εμείς και ε, πραγματικά έχουν αλλάξει και τα κόστη μας, μπορείς το μηχάνημα ε, να το κρίσει. Θα βάλεις κάποιο schedule και να το πεις, κοίταξε... Φυσικά όχι production. Φυσικά και όχι, <laughs> όχι <laughs> το production. <laughs> 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 <Μαντάζεσαι, laughs> πει, κλείνουμε από τι 10 το βράδυ, ανοίγουμε το πρωί. <laughs> ναι, δεν γίνεται. Τα
0: yeah, environments που έχουμε τα developed. Μπράβο, ναι. Έχουμε, ας
1: πούμε, τρία environments. Staging, production, environment. Ε, το staging και το dev... Ε, γιατί να δουλεύουν 9 η ώρα το βράδυ, μέχρι τις 9 η ώρα το πρωί που δεν είναι κανείς. Mm-hmm. Θα μου πει, ναι, δεν μπορούν να το κάνουν αυτό οι άλλοι που έχουν teams που δουλεύουν 24 ώρα στο 24 ώρα. Ναι, okay. οκ, αυτοί, αυτοί θα κάνουν reserved. Εμά ας πούμε μόνο ένα τέτοιο απλό πραγματάκι. Μας ε, γλίτωσε για το κάθε μηχάνημα από 6 δολάρια. Έχουν τις πολλαπλασιασμούς, έχουμε 100 μηχανήματα, έχουμε 40 load balancers. Mm-hmm. Εύκολα, εύκολα μαζεύονται. Mm-hmm. Αυτό. Και
0: Οπότε έχει, έχει και πακέτα, στο, το, πακέτα ε, διαφορετικού τύπου μηχανάκια. Ναι, έχει ναι, ναι, μηχανάκια, μηχανάκια, μηχανάκια τα οποία το... με... 3,5 δολάρια μέχρι 2.000 ευρώ το μήνα. Okay, ναι. το
1: μηχάνημα, για, για ένα μηχάνημα. μηχάνημα. Ανάγκια, ναι, οτιδήποτε χρειαστεί. Μπορεί να θέσει ένα απλό μηχανάκι για να σου φτιάχνει και σοφιάθνη, θα σου κάνει τη δουλειά σου. Μπορεί να θε κάποιο μηχάνημα πολύ μεγάλο που έχει να κάνει κάποιο heavy processing. Αναγκαστικά θα το πληρώσει. Mm-hmm. Και νομίζω ότι εκείνη τη στιγμή που θα ξέρει ότι θα έχει κάποιο μηχάνημα να κάνει κάποιο heavy processing θα το κάνει reserve, δεν mm-hmm. αξίζει, έτσι. Ε, φτάσαμε στο κουτιβουλίδιο τα 100 μηχανάκια. Έχουμε αυτή τη στιγμή, θα σου πω, 85 servers, απλά υπάρχει λίγο κάποιο κομμάτι που με προβληματίζει και εμένα ιδιαίτερα. 85
0: services.
1: 85 servers. 85 μηχανάκια. 85 μηχανάκια έχουμε αυτή τη στιγμή και τρέχουν, χωρίς την gas, χωρίς τα RDS, αυτό είναι που με προβληματίζει, τα μετράει διαφορετικά. Okay. Δηλαδή, εμείς έχουμε τώρα, ας πούμε, τέσσερα μηχανήματα σε Redis. Mm-hmm. Αυτά δεν τα μετράει στα easy του services, τα
0: μετράει αλλού. Mm-hmm. Οπότε, αν τα βάλεις αυτά όλα μαζί, okay. μιλάμε okay. για 100. Okay. Και έτσι, για να κάνουμε και μια αναφορά στο... στην αρχιτεκτονική μας, εμείς δουλεύουμε σε microservices. σε δέξει μια microservices exactly. αρχιτικοδρονική, exactly. όπου έχουμε ε, κάποιου, κάποια διαφορετικά services, από τα οποία το καθένα κάνει ε, διαφορετική δουλειά. Ε, σε κάποια έχουμε περισσότερα του ενό instances, περισσότερα του ενός μηχανάκια, προκειμένου να χειριστούν περισσότερο φόρτο. Έτσι. Και μάλιστα, ε, κάθε, ε, ε, κάθε service ε, δουλεύει και σε τρία διαφορετικά environments, το production, το development και το, και το staging, staging, όπου μπορεί και το κάθε environment να έχει περισσότερα instances. Ναι. Έτσι, άμα κάνουμε δύο 3 τρία ναι. επί, ξέρω, τόσο, αυτά τα 85 μηχανάκια, όπω είπες, Έχουμε... τα αγκαλία μηχανάκια. Ναι.
1: Και σου είπα μόνο μηχανάκια. Οι 40 load balancers δεν χρησιμοποιούνται σαν μηχανάκια. Ναι,
0: γιατί χρειάζεται ένα load balancer για κάθε environment. Για το κάθε environment, ναι. Το
1: Το κάθε environment που έχουμε έχει σκέψει development ένα μηχανάκι, staging δύο μηχανάκια. Και γιατί τα κάνουμε δύο, θα μου πει τελειώσει. Ναι, γιατί το production έχει δύο. Και αν θε να κάνει identical testing του production με το το staging, θέλει ολό ίδιο μηχανάκι. Γιατί λε, μα καλά, τι μπορεί να συμβεί. Δεν ξέρει ποτέ τι μπορεί να συμβεί. Μπορεί <λυκλίδι> ένα μηχανάκι να μην έχει γίνει deployed σωστά και να μην το καταλάβει εσύ και να το πιάσει στο stage <στονίκριξη> <και είναι στονίκριξη> που υπάρχει στο production. Λοιπόν, <στονίκριξη>
0: έχει ρυθμίσει τα development, τα μηχανάκια, να κλείνουν 11 η ώρα το πρωί. <Ρι> 9 το βράδυ. 9 το βράδυ και να ανοίγουν 10 η ώρα το ναι. πρωί. Ναι. Εκεί τα ξέρανε. Εγώ φτιάχνω στο γραφείο 9.30 η ώρα και βρίσκω κλειστά μηχανάκια. Για μισή ώρα δεν μπορώ να δουλέψω. Μπορεί να το αλλάξω, παρακαλώ.
1: το υπόσχομαι παιδιά, ήταν δεν είναι εγώ για να σου πω τι ακριβώ συνέβη <στονίκριξη> η Amazon. Ε, δεν κάνει consider το, το, ε, time, το, zone. το, το time zone, το καινούριο που είμαστε στο συν 3 Οπότε εγώ τα είχα το χειμώνα 9 με 9 Και αυτή η αλλαγή
0: που έγινε <laughs> πήγε 10 με 10 <laughs> ε... Και έρχομαι εγώ στο γραφείο και δεν έχω όσο
1: Ναι, έτσι λοιπόν. ε, Θέλω να με μια μικρή σημείωση Σε αυτό που είπε πριν ότι σε κάποια production έχουμε και ένα Γενικά ε, είναι δύο environments μόνο που έχουν ένα μηχάνημα στο production Όλα τα υπόλοιπα έχουν από δύο και από δύο έχουμε για full tolerance, δηλαδή αν πάει κάτι στραβά να μην έχουμε downtime, να ξέρουμε ότι ένα μηχάνημα είναι εκεί και σερβίρει. Mm-hmm. Γιατί όταν έχεις ένα στο production Κώστα, είναι πολύ risky. Mm-hmm. Τα δύο τα environments που έχουμε από ένα είναι internal που και αν δεν δουλεύσουν
0: δεν πειράζει θα μας πούνε και θα το δούμε εμείς. Mm-hmm. Πάντω, ε, για να γυρίσω λίγο πίσω στο κόστος που λέγαμε, να πούμε ότι πολύ σημαντικό στα tips, ας πούμε, για να κρατήσεις λιγότερο, χαμηλότερο κόστος, είναι και το auto-scaling Βέβαια. και όλη η ρυθμισή του, προκειμένου να έχουμε, όπως πιο πριν, δηλαδή, efficient ε, ε, υπολογισμό του ναι, κόστος. Ναι, θα πρέπει να το κάνεις
1: αυτό, το scheduling σου, να το βάλεις και να, και να προσέχεις πότε θα ανεβούνε, πότε θα κατεβούνε, φυσικά να μην κάνεις abusive, γιατί να μην γίνεις abusive εσύ, Υπάρχουν κάποια πράγματα που σου λέει η Amazon, αν πα διαβάσει τα details, τα μηχανήματα χρεώνονται. Αν μπουν μέσα στην ώρα, θα χρειαστεί μισά ώρα. Δηλαδή, αν το μηχανάκι κάψει για τρία λεπτά, εσύ θα χρεωθεί για μισή ώρα. Mm-hmm. Οπότε εσύ πρέπει να ξέρει πότε να τα κλείσει, mm-hmm. να προγραμματίσει αντίστοιχα και να ξέρει όλα πότε κάνει scaling up. Uh-huh, okay. Γιατί άμα, σκέψου τώρα ένα πολύ απλό παράδειγμα, κάνει scaling up, έρχεται, έρχεται πολύ traffic ανεβαίνουν οι, σερβ, οι servers και εσύ είσαι εκεί πέρα σταθερό. Και κάποια στιγμή έχει κάνει λάθος υπολογισμού Και αρχίζεις και κάνεις scale down
0: mm-hmm.
1: Και τελικά ξαναέρχεται traffic Και ξανανεβαίνουν οι σερβέ. Αυτό το πάνω κάτω είναι κοστίζει
0: είναι Ακριβώς. Ε, Αν προσπαθήσουμε να δώσουμε Κάποια από την εμπειρία μας Κάποια tips, κάποια tricks ε, Στους φίλους που, που μας ακούν Κάτι πολύ ωραίο ήτανε... Κάτι
1: πολύ ωραίο, tags Έχει ένα πολύ ωραίο πραγματάκι tagging. Μπορεί να βάλει διάφορα tags στο, Σε όλα τα services που έχεις Σε οποιοδήποτε κομμάτι το AWS το οποίο ε, όταν μιλάμε για πολλά ε, instances και πολλούς containers και πολλά environments και πολλούς load balancers τα χρειάζεσαι για να μπορείς να έχεις γρήγορο access. Δηλαδή αν μου πεις Κωστά υπάρχει πρόβλημα στο protection στο servicing API ε, δεν μπορώ εγώ να πηγαίνω σε μια λίστα με 100 μηχανήματα και να διαβάζω ένα-ένα να βρω ποια IP να αυτή χρειάζομαι κάποιο γρήγορο ε, search, το οποίο είναι το tagging. Pre-tagging φυσικά, έτσι, το έχει κάνει από πριν. Mm-hmm. τα μηχανήματα κατά το... Uh, deployment τώρα yeah. άλλο, limits. limits limits, πολύ σημαντικό να μην την πάθει και μιλάμε όταν ανεβαίνει, έτσι δηλαδή όταν αρχίζει ε, και έρχεται κόσμο στην πλατφόρμα θα χρειαστείς να σηκώσει και άλλα environments και άλλα μηχανήματα και άλλα και cash mm-hmm. και άλλους containers και τουκ θα φτάσει στο σημείο που θα σου πει Amazon sorry ε, μέχρι 20 ε, ε, containers επιτρέπονται οπότε κάνε μα request για να σου κάνουμε καινούριο τέτοιο. Mm-hmm. Να σου δώσουμε καινούριο limit. φαντάζεσαι αυτό το πράγμα να γίνει την ώρα που έχει traffic mm-hmm. και να πρέπει εσύ να στείλεις support στην Amazon και να θέλουμε να σηκώσουμε ένα service το auto scaling group πάει να σηκώσει ένα container okay, και, δω, δεν δω, 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 και δεν έχουμε δω, δύ- allowance
0: limit. Ναι, ναι. Ναι. Ναι, γι' αυτό πρέπει να είσαι proactive σε αυτά εδώ και να δεις εγώ θα έλεγα γενικά αυτοματοποίηση, όσο Πολύτερο, γίνεται, ε, να φεύγει τα περισσότερα, τα, τα, τα κοινά, τα πιο σημαντικά πράγματα να φεύγουν από, τη, από τα χέρια του developer, ε, όσο γίνεται περισσότερη, περισσότερη αυτοματοποίηση σε όλο το workflow από την αρχή μέχρι το τέλος.
1: Ναι, είναι πολύ καλό και θα δεις ότι ε, και δεν είναι μόνο στο, στο κόστος, στα χρήματα, είναι στο χρόνο, και Έτσι. είναι και στη διάθεση του ανθρώπου γιατί όταν έχει να κάνει τόσο πολύ micromanagement Έτσι. τελικά δεν το μένει η διάθεση να κάνει το πραγματικό
0: του development, και... αυτό που μπορεί να γράψει. Έτσι. Και να πούμε και το Κουντρίγιο δεν είναι καμιά εταιρεία τεράστια. Είμαστε τέσσερι προγραμματιστέ. Ένα άνθρωπο που ασχολείται με τον DevOps, εσύ. Και οι προγραμματιστέ και όλη την υπόλοιπη. Και, και τώρα και διάθεση, άλλοι και... σιγά-σιγά. Και οι
1: ναι. υπόλοιποι για να. Και... Και μεγαλώνουμε. Κοίταξε, κάτι άλλο που είναι πολύ ωραίο για μια και είπε tips and tricks στην Amazon. Ε, δεν ξέρω για άλλες υπηρεσίες. Αυτό ξέρω γι' αυτό σου πω γι' αυτό. Έχουν δύο services Trusted Advisor και τον Inspector. Mm-hmm. Ο Trusted Advisor είναι αυτοματοποιημένη υπηρεσία της Amazon το οποίο παίρνει όλο το, το account σου, το τρέχει και σου λέει ξέρεις κάτι? Αυτά τα μηχανήματα τρέχουν χωρίς λόγο. Κλείστα. Μπλα, 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 θα σου πει ότι oh. έχεις έχει security risk γιατί, φίλε μου, ξέχασες να βάλεις MFA. Πού πας καλό, καλό. στην πλατφόρμα χωρίς MFA. Έχεις, έχεις ανοιχτά SSH keys. Mm-hmm. Α, είπες το security τώρα, πες. SSH keys. Security. Sorry, πολύ πάμε 10 λεπτά πίσω. Δεν μπορεί μηχάνημα σε production να έχει SSH keys ίδια με κάποιο άλλο μηχάνημα. Ah, okay. Rule number one. Okay. Και γενικά σε production να είσαι πολύ προσεκτικό στα inbound, από που επιτρέπει traffic σε τι.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, έχει μια mongo, η Mongo θα μιλάει με έναν άνθρωπο Μπορεί να μιλάνε όλοι με τη Mongo Γιατί παντάζεσαι να πάρει κάποιο access σε κάποιο μηχάνημα τι ναι. θα γίνει mm-hmm. Είσαι doomed ναι,
0: ναι.
1: Αυτό Τέλεια. Αλλά πραγματάκια, εντάξει, είναι το firewall που δεν προλάβαμε να πούμε πολλά πράγματα Είναι κάτι καινούριο Στα tips and tricks Και όποιος έχει χρόνο και όποιος ε, του αρέσει να ψάχνεται Και θέλει να βλέπει και λίγο μπροστά Γιατί άμα θα δεις ε, ε, Στα APIs πλέον Όλα τα API's θα αρχίσουν να μπαίνουν μπροστά από CDN mm-hmm. Θα μιλάμε για API's για CDN αποκλειστικά CDN για API's okay. το οποίο... για,
0: για κασάρισμα το response Κασάρισμα
1: το response, το response. Ε, Μιλάμε σε εκείνο το επίπεδο μπορείς να βάλεις και κάποια ε, firewalls μαζί με το CDN σου Οπότε όλα τα attacks, όλα τα injections, οτιδήποτε προβλήματα έχεις μπορείς να τα κόψεις okay. Σε πολύ μεγάλο επίπεδο, ούτε καν πριν μπει στο cloud σου. Mm-hmm, mm-hmm. Δεν σε affected καθόλου. Mm-hmm. Και μην ξεχνάς ότι αν βάλεις CDN σε ένα API, έχεις 8 distribution points, πρακτικά είσαι untouchable. Δεν... Ίσως είναι πολύ μεγάλη λέξη που είπα το untouchable. Ήταν ξεκίνησε τι attack έχεις mm-hmm. τώρα. Αν μιλάμε για τα attack που τρώει το γκύτ, θα παίξει. Mm-hmm. Άλλο τέτοιο, Αλλά δεν περιμένουμε τέτοια attack εμείς. Αλλά γενικά θα δεις ότι έρχεται αυτό το, το NOR, θα αρχίσει ο κόσμος να βάζει CDNs μπροστά από APIs ίσως με πολύ μικρά caching τέτοια Δηλαδή τρία δευτερόλεπτα, 4 δευτερόλεπτα Αλλά και load να σου έρθει κόστα Δεν έχει πρόβλημα Ο server δεν θα κουνηθεί καν Θα έχει έναν 100 CPU usage Και όλο το traffic το κάνει handle το CDN
0: Τέλεια Κώστα, νόμιζω, κάναμε πολύ ωραία συζήτηση, κάναμε, ναι, το, ναι, να το πείσουμε <laughs> κάποιο γιατί θα μιλάμε, θα, θα βραδιάσει, θα ξημερώσει, θα πάμε στο γραφείο και ακόμα θα κλείνουμε. Σε αρχόμα
1: μιλάμε, μιλάμε. Εντάξει, ε, είναι, κοίτα, να είναι, είναι, τερα... είναι τεράστιο θέμα τώρα, ε, σκέψου ότι εμείς πήγαμε επιδυχτά, ξέρεις, όπως ε, ναι, ναι, ναι. στη λίμνη που έχει αυτά τα φιλαράκια, τσίκι-τσίκι, ούτε καν προλάβουμε να πούμε σε κάτι μέσα, κάθε ένα από αυτά τα services που έχουν πάνω, ε, όχι, δεν μιλάμε για την Amazon, μιλάμε για concepts mm-hmm. Θα μπορούσες να τα πιάσει και να τα κάνεις από 2-3 το καθένα γιατί mm-hmm. καταλαβαίνεις ότι έχει πολύ detail μέσα Είναι κάτι που είναι πολύ δύσκολο να μάθει
0: κάποιος, όχι. ένας super archάριος Αρχάριος εννοώ έχει γνώση του αντικειμένου, δεν έχει γνώση AWS ας πούμε Όχι, Είχει, δεν ασφάλεια, είναι δύσκολο, όχι αν θέλεις να, να... Ναι.
1: Αν να είσαι up and running, μπορεί να κάνει ένα account, να πει πάνω, να σηκώσει ένα service. Έχει το free το... Έχεις ένα το χρόνο... Το, το πακέτο. Μπράβο, ναι. Μπορείς να παίξει αρκετά από ό,τι να, να, να κάνεις experiment. Τώρα θα μου πεις, αν πας να κάνεις κάτι σοβαρό, θα σου πω, αν πας να κάνεις κάτι σοβαρό, θα χρειαστείς και καλύτερο knowledge. Σίγουρα. Έτσι, γιατί άμα θα πας στην Amazon και θα χρειαστεί να βάλεις... Κι όχι στην Amazon, οπουδήποτε να πα, το οποίο κάνεις manage στο cloud μόνος σου και θα πρέπει να φτιάξει το δικό σου cloud με στα δικά του τα resources ε, πρέπει να καταλαβαίνεις από networks να καταλαβαίνεις από ε, subnets, από routing tables mm-hmm. από mm-hmm. IP tables. Mm-hmm. Ναι, εξαρτάται πού πας ίσως και θα πάρεις σε κάποιον άνθρωπο που σου καταλαβαίνει σε εκείνο το σημείο mm-hmm. αλλά αν θες να κάνεις κάτι το οποίο δεν πάει σε τρελά επίπεδα μπορεί να το και μόνος και αν θέλεις και ένα MVP να κάνεις Άμα με, θες με, λάμβδα λάμβδα και με και με και αυτό με τα Lab που είπαμε πριν, μπορεί να σηκώσει και ένα ολόκληρο ζιπάκι, mm-hmm. να κάνει ένα service, ένα express service ή ένα Node.js και να το πάρει όπω είναι το Zip και να το κάνει απλού στην Amazon. Ε, τα περισσότερα είναι plug and play, εξαρτάται όμω μετά τι dependencies θα έχει. Mm-hmm. Μπορεί δηλαδή να φτάσει σημείο που να πει παιδιά δεν παίζει. Για να πάμε Ναι, δεν παίζει γιατί άλλο... εκείνο το dependency θέλει yeah. τάδε library yeah. και το yeah. μηχάνημα yeah. από τι θέλει που έχει. Σημανά. Αυτό δεν στιγμή να το βρει
0: μπροστά σου, αλλά ναι. Τέλεια. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους για τον χρόνο σας. Ελπίζω να σας άρεσε και αυτό το επεισόδιο του Devastation Podcast. Ε... Κώστα... Έχω χάρηκα, θα ξαναπώ, Σε χάρηκα, πολύ και χάρηκα
1: πάρα πολύ για το invitation Ήταν έτσι ένα πολύ ωραίο τόκα Και δεν προλάβαμε να πούμε πολλά πράγματα έτσι. Θα τα πούμε στο επεισόδιο Χ Δεν ξέρω πότε θα έτσι, είναι έτσι, αυτό έτσι, έτσι. Άμα θα σκάσει πάντως μήνει ο Σταύρος πάλι και πει ότι θα έχει το καλύτερο Α, Θα έρθουμε να έτσι, κάνουμε έτσι. ακριβώς <laughs> το επόμενο <laughs> Ακριβώς δε, <laughs> για... <laughs> για απάντηση, για απάντηση. Ε, Ελπίζω να σα άρεσε Οτιδήποτε ε, Χρειαστούν ε, Φυσικά, να να επικοινωνήσουν να... Να μαζί δεύματα, μας Εδώ είμαστε ό,τι ναι, θέλουν ναι. Και δεν μιλάμε μόνο για το AWS Γενικά για αυτό το Το cloud αυτό Το, έτσι, το έτσι. σύννεφο το έτσι, οποίο έτσι, έτσι. απασχολεί Και προβληματίζει όλο έτσι. τον κόσμο έτσι. Ναι δεν είναι κάτι εύκολο Αλλά δεν είναι και κάτι δύσκολο Είναι έτσι. κάτι το οποίο αναφερώς το χρόνος όπως και σε όλα τα υπόλοιπα έτσι. Θα το μάθεις και κάποια στιγμή θα το κάνεις master Μέχρι ένα σημείο έτσι. Λοιπόν, Καλή συνέχεια σε όλους Ευχαριστούμε πολύ καλή συνέχεια
0: παιδιά Wow, 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 κάτσε Είτε, ρε! Εσύ David. να πω, David, <laughs> Λιγότερο από 12 μέρες Και είμαστε live! Είμαστε live, πάρτε εισιτήρια
1: Σας περιμένουμε Είμαστε αεροφορικά, βελίδιο, πάρτε... βελίδιο. Θεσσαλονίκη, βελίδιο. 20, 20 Μαΐου Όλη τη μέρα ακολουθεί after party ε, Οι ομιλητέ μας είναι Super hot, τα topic είναι ακόμα πιο hot Έτσι. Και Έτσι. δεν νομίζω ότι θα το χάσετε Έτσι, θα τα πούμε και πέρα. Σας περιμένουμε όλους. Να
0: γνωριστούμε για κοντά. Ε, δεν πρέπει. Έτσι.
1: έτσι. Και φέρετε και τη λίστα, είναι με τις ερωτήσεις. Έτσι. (laughs) (laughs) Καλό βράδυ. (laughs) Καλό βράδυ σε όλους.